Akşamınız hayırlı olsun. Çok uzun müddətdir ki, mən bir podcast eləmirəm bu döner ligasından bağlı olaraq. Açıq indi istəyirəm, gecənin bu bayadəsində bir podcast edeyim. Ümumi, Türkiyə futbolu, Türkiyə gündəmi haqqında danışım. Şempionluq yarış haqqında biraz danışaq. Artıq məlumumuzdur ki, Türkiyə ligasının bitməyinə sadece və sadece iki həftə qalıb. Gələn həftə qalasıra Başakşehir oyunu var. Və bu oyun çok büyük ihtimal ki, Çempionun məlum olacağı oyun olacaq. Ərə bu oyunlara futbola keçməmişdən öncə danışmaq istəyirəm bu Fenerbahçenin TV8-də apardığı ianə kampanyası haqqında. Açığı bildirmək istəyirəm ki, bu çox biyabırçı vəziyyətdir. Dəkcə Fenerbahçe üçün yox, bütün Türk klubları üçün çox biyabırçı vəziyyətdir. Fenerbahçe kimi köklü, adlı sanlı klub azarkeşlərdən pul dilənməli deyil. Ümumiyyətlə, Heç bir azarkeşin funksiyası deyil ki, veya yaxud hər hansı bir sahibkarın funksiyası deyil ki, idarə heyətində olmadığı halda Fenerbahçe kimi klubu maliləşdirsin, ianə versin, ianə eləsin. Bu çox absurddur mənə görə. Azarkeşin əsas funksiyası bilet almaq, klubun rəsmi mağazasından forma almaq, aksesuar almaqdan ibarətdir. Azarkeş oyuncunun milyon manatlıq, milyon dollarlıq maaşını ödəməli deyil. Milyon dollarlıq oyuncular üçün ə, özünün halal kazandığı pulunun bir hissəsini verməli deyil. Nəinki azarkeşlər, hətta ə, sahibkarın özləri belə bu dəstəyi verməli deyirlər realıqda. Amma Türk xalqı emosionaldır, gördüyümüz kimi. Türk azarkeşlər emosionaldır, Türk sahibkarları da emosionaldır ə, və onlar hamısı tapataraq pul ödüyürlər. Pul verirlər, kənardan istipul axışını suretlendirirlər ki, Fenerbahçe hər hansı bir financial fair play cəzalarından kənarda qalsın. Açığı dözülməz halda. Bu, Galatasaray'da da baş verib, Beşiktaş'da da baş verib. Klubların düzgün idarə olmaması, transfer siyasiyyətinin biyavırçı olmağı, bir-birilərinin zidinə gedib ə, süni şəkildə oyuncuların qiymətlərinin qaldırılması, maaş ödəmələri, menecerlər, bu kimi hallar klubların vəziyyətini daha da biyabırçı vəziyyətdə salır və salacaq. Mənim zənnimcə ki, klubları yaxın bir 5 il ərzində batmağa məhkumdur ki, batacaqlar. Türkiyədə iqtisadi vəziyyətin ağır olması, Türk hökumətinin bacarıqsızlığı, sərişdəsizliyi nəticəsində TL-nin dəyərdən düşməyi və Avropaya getməmələri Türk kluplarının onların mali problemlərinin daha da artmasına səbəb olacaq. Çünki Türkiyədə çempion olmayan bir klubun Çempionlar Ligasına getməyən bir klubun milyon dollarlıq ə, liability-ləri qarşılamağı çox çətin görürsənir. Çünki Avropaya qatılan, yəni Çempionlar Ligasına qatılan ən azı bir 30-40 milyon evroya yaxın grup mərhələsində pul qazanırlar. Bu, bu pul həmən ilin maaşlarını ödəməsi üçün kifayət edir. Əgər çempion olursa, 100 milyon TL-dən artıq məbləq alır. Bu da vəziyyətin yumuşalmasına səbəb olur. Amma digər klublar Çempionlar Ligasını görmür. Maksimum görənlər Avropa Ligası olur. Avropa Ligasını gördükdə bu o qədər də uğurlu olmur. Avropa Ligasından gəlir Çempionlar Ligasının nəzərən dəfələrlə azdır. Yəni, nəzərə alsaq ki, Türkiyədən 3-4 klub Avropa görür. Bu Çempionlar Ligası qalan 3-ü Avropa Ligasıdır. Yerdə qalan 13-14 klubun vəziyyəti isə həqiqətən acınacaqlı olur. Misal üçün, Beşiktaşın borcları 2 milyard TL-nin üstündədir. Fənərbahçənin Galatasaray'da nisbətən vəziyyət daha yaxşıdır, amma yenə də bir yavrıcı vəziyyətdir. 
Türk kulvar için yegane çıkış yolu, bütün Türk kulvar için yegane çıkış yolu aşağı yaş gruplarına ciddi dəstək vermək, arkasında dayanmaq, maliyyə dəstəyi göstərmək ve onlardan nəticə gözləməkdir. Yani Türk kulvarının indiki halda vəziyyətdən çıxartacaq yol budur. Ama Türk kulvarı ne deyir? Hal-hazırda Ali Koç bildirir ki, lazım olsa gələn ilki çempionluq heyetini qurmaq üçün biz financial fair play ile anlaşmanı kenara koyup milyonlar belə xərcləyə bilərik. Yəni onlar financial fair play ile olan anlaşmanı, söhbüləşmanı kenara koyup istedikleri transfer etseler, en azı 3-5 il ərzində Avropadan ıı, girişine qadağı koyulacak. Bu da ciddi məbləğ itkisidir növbəti dövrlər üçün. Yəni Ali Koç necə deyək, sadece günü düşünən günün adamıdır. Heç də vizyonu yoxdur. Yəni, Türk kulublarının bütün azarkeşler, Türk kulublarının bütün prezidentleri için deyirleri. Onlar günü fikirləşirlər. Onlar ümumi 5-10 ilin planını cızmayıblar. Burada təbii ki, azarkeş faktoru da çox önemlidir ki, azarkeşlerin mənasız təzgi var. Yəni, çempion olsun, çempion olmalıdır. Olmasa dünyanı yandıraq kimi bu təhdidleri en azından onları vadar edir ki, bu kimi Atımları açsınlar. Ama Türk kulublarında biraz rasyonallıq olsa, onlar anlamalıdırlar ki, bu kulublar 3-5 illik çevrede, yəni zaman kəsində çempionluğu əsas hədəf kimi götürməməlidirlər. Çünki əsas hədəf bu zaman kəsində gənclere oynatmaq, gənclere dəstək olmaq, gənclərdən sonraki dövrlər ərzində ə, maksimum fayda sağlamaqdan ibarət olmalıdır. Ama eləmirlər. Bundan dolayı da Türk kulublarının geleceği heç də parlaq deyil. Yəni batmağa məhkumdurlar. İndi səmin keçmək istəyirəm Türk futbolunda olan bu sensasional hakim kararları. Bu hakim kararlarının əvvəl 16 Türk klubunun birləşərək Galatasaraya karşı çıxmağı və bildiri imzalamağı və bildirinin indi isə əllərində partlamış olmasıdır. Hal-hazırda bu yarım saatından əvvə Fikret Orman çıxışında bildirdi ki, Bülent Yıldırım hakimliyi bitirməlidir. Halbuki Galatasaray Konya oyunundan sonra açıqlamasında hakimliyi həmən şəxsin bitirməli olması haqqında tələbinə Fikret Orman və digərləri çıxıb demişdi ki, heç bir halda, heç bir kluba görə hakim öz kariyerasını bitirməlidir. Yəni, biz buradan görə bilərik ki, Ali Koç, Fikret Orman, Ali Koç'un muavini Semih Özsoy necə onurğasız, necə şəxsiyyətsiz şəxslərdirlər, şəxsiyyətsizdirlər. Çünki onların bir dediği növbəti dövrdə digər fikirləriyle heç də üst-üstə düşmür, bu başdan yağı diyabırcılıqdır. Türk kulubları elə fikirləşir ki, iki oyun Qalatsıray ədaliyyətsizliyi olursa və Qalatsıray öz haqqını tələb eləmək çalışırsa, Galatasaray burada haksızdı. Yani hakimler de insanı səhv edə bilər məntiqlə yanaşırlar. Ama gördüler ki, bu artık belə deyil. Yani Türk hakimleri silsilə şəkildə ə, yanlış kararlar verməyə başlayıblar. Yanlışlar edirlər. Yani mənə görə Riz oyununda hakim penalı çok iziydi, çok sadə bir penalıydı. Açıqı mən istəməzdim elə penalı olsun, ama baxanda ki, ayağa müdaxilə var. Müdaxil olan yerde de hakim penalı vermelidir. Neyse sözümü canlıdan ibarətdir ki, 
Türk prezidentleri, Türk klublarının prezidentleri öz keçmişini unudur. Keçmişde açıqladıqları bəyanamaları unudur, bildirileri unudur. İndi hemen hakimleri MHK'nı istifaya çağırır, hakimleri öz hakimlik vəzifelerinden uzaqlaşdırmağa çalışır. Adama deyirler, ay göt, niye beləsən? Ama fikrete ne kadar göt desek bu neyse değişmir. Ali Poça ne kadar vizyonsuz kahve desek bu onun keçmişde bu fikirleri seslendirdiği. İndi ise bütün fikirlerine eks olduğu reallığını değişmir. Yani bu omurga ıı, çok önemli meseledir. İndi keçek ıı, oyunlar barisinde danışmağa. Ki oyunlar barisinde danışmaq deyende ki ıı, önemli olan mesele burada Galatasaray ve Başakşehir'dir. Başakşehir bu günleri Ankara gücünü skandal hakim kararlarıyla məlub etmeye bacardı 2-1 hesabıyla 1-0 geriye düşmüşler ama comeback elədiler ve özlerinin championluq şanslarını son oyuna çakladılar yadınızdadırsa mən Başakşehir haqqında haradasa fevral ayında səhviləmizin podcastın ikinci vuraklışında bildirmiştim ki sizde hal etkileri olacak ve tabi ki mən haqlı çıxdım bu liganı məndən daha yaxşı bilen bir şəxs olmadığı üçün Başakşehir'in hal etkisini gözleyen şəxslər de yok idi məncə. Hətta yok idi deyim də. İndi ola bilsin ortaya göbələ kimi çıxıblar və bildirirlər ki, biz gözlüyürük, ama elə deyil deyil. Mən bildirirdim ki, Başakşehir silsil olarak hallar itirəcək, 3 oyun artıl hal itirəcək ki, 3 oyundan da çox olur. Səhv edemem, 5 oyun hal itirdi adamlar. Yəni bu çox gözlənilən idi. Çünki yaş ortalamasının yuxarı olması, havanın isimməsi birbaşa olarak onların oyun tempinə çox təsir edən faktorlar idi. Çünki Başakşehir esas ıı, as oyuncuları yaşlıdır, onların alternativleri o kadar uğurlu şəxslər deyil. Nezara alsaq ki, 34 haftalık bu periodda 25, 23, 24, 26 hafta ərzində bu adamlar dayanmadan oynayırlar. Və yaş öz öz özünü deyir və getdikcə yorulurlar və öz performanslarında düşüş əmələ gəlir. Mən burada Abdullah Avcı'nın həmişe elit kateqoriya məşkilər siyasına daxil eləmişəm Türkiyədə. Ama adamın standart planı var. Bu, bu da çok gözlənilən idi, standart planı olması. Çünkü bu oyuncular özü standartdır. Yaşlıdılar ve sadece bir oyunu oynayabilecek kadar ve bir oyunu devam edilebilecek kadar yüklənirler. Yani sistem hele yüklənir. Bir müddətdən sonra stamina batdıqdan sonra, balans etdikdən sonra onlar kenara çıxabilmirlər oyundan. Ve istedikleri effektiv, suratlı oyun da oynayabilmirlər. Ve getdikcə çöküş başlayır. Fikir verdiysə, Göztepe oyununda bu çöküş bir abırçılığı idi, 2-0 məqlubiyyat. Konya oyununda açığı mən hal etkisi gözlüydüm, ama təsiflər olsun ki, olmadı. Beşiktaş oyununda ilk 35-40 dəqiqəni çok yaxşı oynadılar ve daha sonra Beşiktaş'ın faktik üstünlüyü oldu. Beşiktaş haklı galibiyyat kazandı. Ama, yine dediğim kimi, Başakşehir'in 8 xallıq fərqi verməyi, Favre'nin klubun, Elədiyi səhvlərə beraber de, adamlar bu 8 xallıq fərqi verəcəyini mən gözlüyürdüm. Ama aslında vermemeliydiler. Eğer çempion olmaq istedirlerse, en azından bu xal fərqini korumalıydılar. Abdullah Avcı her defa xal etirdikdən sonra xal fərqi 6 olanda çıxıp iddiyelirdi ki, biz çempion olacaq, liganın bütün ipleri bizim elimizdədir, psixoloji üstünlük bizdədir. Ama umudur ki, bu ligada bir Fatih Terim reallığı var. Adam 9 sezonda 7 championluq kazanır ve onun sezonda 8-ci doğru ilerleyir. Adam faktik olarak istediğini edebilir. Yani istediğini reallaştırabilecek, bütün hileli oyunları oynayabilecek, istediği manipulasiyanı edebilecek bir şahsdır ve elədi də 8 xallıq 
hal fərqini sıfırlandırıb, indi averajla birinci pillədə qərarlaşır və sonuncu oyunda Başakşehir gözləyir. Başakşehir Qalasıra üçün çox çətin rəqib ola bilərmi? Olacaq məncə, çünki Başakşehir Qalasırayla açıq futbol oynamayacaq. Mən niyə görə? Çünki Qalasıranın açıq futbol oynamaq ciddi təhlükədir istənilən rəqiblər üçün. Edən bütün klublar demək olar ki, məqlubiyyətli üzləşirdi. Yəni, biz Beşiktaş oyunda da gördüyük. Adamlar ortanı diri saxlayıb, öndə, yəni, üçüncü bölgədə pressing tətbiq edib, qazandığı toplarla Qalasıray qapısına yüklənməyə çalışırdı. Mən Fatih deyim, gedişatı dəyişdim. Lazımı qalibiyyəti aldılar. Yəni, açıq futbol oynadı Beşiktaş. Qalasıray da defansı yaslanıb kontratakalarla, lazımı sürətli əks hücumlarla vəziyyətlərdən maksimum yaralana bildi. Başakşehir deyində Qalasıray meydanına gər açıq futbol oynamaq üçün gələcəksə, məqlubiyyəti qaçınılmaz olacaq. Amma Başakşehir Türkiyənin ən yaxşı müdafiə eləyə klublarından biridir. Səhv eləmirəmsə, indi 32 həftədə 18-19 qol görüblər öz qaflarında. Bu da ən azından əyani sübutdur hər şeyə. Çünki adamlar 18-liyi yaxşı müdafiə eləməyə bacarırlar. Alan defansını, alanı, yəni zonanın müdafiəsini çox yaxşı bacarırlar. Əgər Qalasıraya qarşı qafalı oyunu oynayıb, kontratakalara çıxmağa çalışsalar, hə, uğurlu olmağını gözləmək olar. Amma inanmıram, çünki onlara bu dəqiqə hal-hazırda üç xal çox vacibdir. Üç xal vacib olduğu üçün açıq futbol oynayacaqlar. Açıq futbol oynayacaqlarsa Qalasırayın bacarıqlı istedadlı ayaqları var. Buna Sosa olsun, Belhanda olsun, Fernanda olsun. Bu şəxslər daxil, yəni hər an oyunu dəyişə biləcək kapasitəsi olan oyunçulardır. Başakşehir məcbur açıq oynadığı təqdirdə Qalatasarayın sürətli hücumları, əks hücumları da üzləşəcək. 30 qolluq Jagni, Qraqda 13 qol atmış Onyekuru, 11 qol 8 asisti olan Feguli və 8 nömrə kimi, 8-10 nömrə qarışığı olan Belhandanın ciddi təzqil üzləşəcək əks hücumlarda. Mən ümid edirəm ki, Qalatasaray bu oyunda iki fəqli qalibiyyət qazanacaq. Qalasıraydan danışmaq lazım gəlsə, Qalasırayın bu ülki əsas problemlərinin olduğunu çox rahat görə bilirik. Qalasıray rəqib meydanında heç də uğurlu çıxış eləyə bilmir. Amma ikinci dövrəyə başlayandan bu yana Qalasırayın məqlubiyyəti yoxdur. Nə qədər də pis oynasa, əsl winner kimi özünü aparır. Amma Qalasıray rəqib meydanında oyununu inkişaf elətdirib qazana bilərdi. Qalasıray öz oyunu rəqib meydanında inkişaf elətdirə bilsəydi, indi ən azından xal fərqi 3-4 olardı, rahat şəkildə çempionluğunu da elan eləyə bilərdi. Amma Qalasıray'ın ikinci dövrədə məncə əsas üstünlüyü fiziki standartlarının artması olmuşdu. Bu, Alberto Bartali idi. Alberto Bartali gəlməyindən sonra Qalasıray'da vəziyyət xeyli düzəlib. Komanda artıq 60-65-ci ildə, 60-65-ci dəqiqədə ölmür. Yəni, ən azından 85-90-a qədər oyunu davam elətdirə bilir. Biz bunu Çaykur oyununda da rahat şəkildə görə bildik, Beşiktaş oyununda da gördük, bir-birli etdiyi Fənar oyununda da gördük və digər oyunları çox rahat şəkildə görə bilirik. Amma Qalatasarayın taktik olaraq problemi var. Qalatasaray rəqib meydanında öz oyun planını dəyişə bilmir, çətinliklərlə qarşılaşır. Buna azarkeş faktorunu əla biləməyələr, çünki Qalasrayın öz evində çox böyük kütlə arxasında olur. Onların rəqibə təzqi, hakimə təzqi, oyunçulara 
oyuncuların motivasiya baxımından çok büyük kömük olur. En azından Galatasaray öz meydanında oynadığı oyunu rəqib meydanına daşıyabilsin, aparabilsin. Çok farklı mənzereyle karşılaşabilirdi. İndi hal farklı, məncə 3-4 hatta 10-12 aralarında bir şeydi. Ama Galatasaray'ın problemi budur ki, öz meydanındaki oyununu, yani açıq-aşıkar üstün oyununu rəqib meydanında oynayabilirdi. Çaykur Rize Spor oyununda gördük ki, Galatasaray cinahlarda çok eziyet çekirdi. Umar Amino veya Diri Vedat Muric kimi oyuncuların pressinginle üzüleşen de emelli eziyet çekti Galatasaray defansı. Galatasaray defansı ümumiyyətlə suretli oyunculara karşı biraz acizlik gösterir. Hemçinin biraz fiziki olarak bir oyuncular karşısında da acizlik gösterir. İndi Galatasaray Başakşehir oyunundaki esas üstünlüğü yeni öz meydanında oynamağı, Azarkeş dəsteyi ve oyuncuların çempionluğu oyuna çıkacak olmasıdır. Hemçinin Fatih Terim faktörü bayaklar dediğim gibi ortalıkta var. Adam Türkiye tarihinin en büyük meşhisidir. Türkiye Ligasının en büyük şahsidir. Türkiye futbolunun en yakışı bilen adamdır. Ve bence lazımı skora elde edilecek. Fatih Terim Avrupa'daki oyunu bu bütçelerine ne kadar overdate olsa da öz Ligasında istediği futbolu oynadabilecek adamdır. Oynadabilecek mütəxessisdir. Ben gelen hafta, hafta sonu Başakşehir Galatasaray oyununda, Galatasaray Başakşehir oyununda Galatasaray'ın galibiyyatını gözlüyorum. 19'u olacak bu oyun, yakin hamı haberdardır. Bu çempionluğu oyununda Galatasaray'ın rəqibine galib gelip, hemen kubok götüreceğini çok ümidliyim, çok arxeyinim hemçinim. Çünkü yine deyim, Fatih Terim faktörü var, 52 minlik Azarkeş dəstek olacak. Nezir alsak Başakşehir'in Belediyeden getirilecek 5-10 nöfer azarkeşi olacak. O da onlar için o kadar da ähemiyyatlı değil olsun da öyrəşirlər azarkeşi oynamağa. Fenerbahçe'dan danışmak istedim. Fenerbahçe'nin bu iki biyabırçılığı bitdi. Sezonun evvelinde verdiğim proqnoz özünü doğrultu. Klub ilk 5 ilkdən kenarda kaldı. Artık məncə rəsmi olarak təsdiqlendi. Bu çünkü adamların 40 halı var. Evkur. Yeni Malatya Spor artık 47 kaldadı. Bu faktik olarak Fener 2 oyunda kazansam artık 2-5'liğe girebilmeyecek. Bu da benim ne derecede düzgün prognoz verdiğimi size gösterir. Fenerbahçe açığı Ali Koç vizyonunun ne derecede aşağı levellerde olduğunu gösterdi bize. Ali Koç ile düşünürdü ki Hollandiyadan Koch'unu getirmekle burada total futbolu tətbiq edib yeni transferlerle 34 oyunda 33 kalibiyyat alacak ve champion olacak ve elinde patladı. Ali Koç'un balon olduğunu çok rahat şekilde biz görebildik. Açığı üzülmürüm. Çünkü Ali Koç'un öz hisseti özünü son dövürlerde üzere verir. Adam her məğubiyyatın arkasında Galatasaray'a yüklənmeye çalışır. Her məğubiyyatda Atatürk'ü deyir. Alaqası söhbətler eləməyə çalışır. 12 Mayıs Galatasaray'ın Kadıköy'de kubok kaldırılması hakkında danışmağa çalışır. Bunlar hamısı öz e, uğursuzluğunun arkasında gizlənməyə çalışmağdır. Bu 12 Mayıs söhbətinde de biraz istedim toxunum. Bu 12 Mayıs Galatasaray'ın haklı olarak Kadıköy'de sürüşe sürüşe şempiyonluk qeyd eləməsidir. Eğer burada Fenerli yöneticilerin etirazı var etsə, həmən gün, həmən tarixde öz etirazlarını bildirib kubokun oraya getirilməsinə Maneçiliği yarada bilirdiler, yani törede bilirdiler veya böyle bir açıklama edilir ki, biz Kubok'un e, 
Kadıköy'de verilməsinə qarşıyıq. Amma adamlar inanırdılar ki, Qalatasarayı məğlub edəcəklər və çempion olacaqlar. Hansı ki, Qalatasaray həmən ili 9 xal irəlidə tamamladı. Mehmet Ali Aydınlar kimi şəxsiyyətsiz, şəxsiyyətsiz prezidentin hesabına xallar ikiyə bölündü. Daha sonra Qalatasaraya çatmaq üçün əllərindən gələn ələdilər. Amma Qalatasaray iki dəfə çempion oldu. Farklı olaraq Qadıköydə öz qubokunu qaldırdı. Buna görə ağlamaqlarına ehtiyac yoxdur. Ağlamaq üçün başqa yerlər var. Məsəl üçün ağlama divarları var. Başlarına ora söküb ağlaya bilərlik. Fənərbaçıda mən gələn edir, ciddi uğur gözləmirəm. Amma adamlar nə qədər dinənib 60 milyon yığmağa çalışsalar belə, bu uğurlu olacaqları anlamına gəlmir. Çünki yenə mənasız transferlər eləyəcəklər. Ersun Yunalın nə dərəcədə boş olduğunu biz görəcəyik yenə. Ersun Yunal olsa boş idi. Adam fənərin sükanı arxasına keçənə bildirmişdir biz ikinci liqanın üzr istəyəm, o dərəcə inanırdım ki, onlar liqadan düşəcəklər. İkinci dövriyənin ən çox xal toplayan komandası olacaq, çempiyonu olacaq. Adam heç dediyi sözə yaxın deyana bilmədi. Gördüyünüz kimi, Fənərin də hal-hazırda 12-13-cü yerlərə bölüşür. Ərsün Yanalın nə dərəcədə dırnağrası bölməkçi olduğunu göstərən faktorlardan biridir. Ərsün Yanal bölməkçi deyil. Ərsün Yanal Aykut Qocamanın qurduğu mükəmməl heyətin hesabına çempion olmuşdu və fənərlilər də küyə getdi ki, bir çempionluğu olan baş məhcimiz liqanın ən yaxşısıdır, hətta fatihlərindən belə yaxşıdır. Gözlülər ki, bunlar bu xaos dövründən gətirib çıxardı, ikinci dövrədə fənəri ilk üçlüyə yerləşdirəcək, yəni olmadı, gözlənilmirdi, mən tərəfdən gözlənilmirdi, amma fənərli azarkəşlər tərəfindən gözlənilmirdi, adamlar yalıyırdılar yəni Ərsun Yanalı. Həmən gözləmirdim. Növbəti ildə də gözləmirəm. Növbəti illərdə də Fənərin çempion olacağını gözləmirəm. Bütün türk qulublarının yaşayacağı taliyi Fənərbaxçı indidən yaşamağa başlayıb, adamlar batır, batmalıdır. Beşiktaşda da bu il Fikret Orman Prezident seçildi. Beşiktaş Azarkeşləri məncə məmnun olanlar onun prezidentliyi dövründən, amma xarakter şəxsiyyət olaraq heç də Süleyman Səbaya yaxın tutulacaq bir şəxs deyilim. Fikret Orman nə dediyini bilməyən, nə elədiyini bilməyən, bir dediyi digərinin üstündə oturmayan prezidentdir. Amma menedjör olaraq Beşiktaş üçün çox önəmlidir. Gətirdiyi səviyyəni görürük. Ən azından Çempional Ligasında növbəti mərhələ aparmışdı. Qulubun maddi vəziyyətini düzəltmişdi. Amma qudurğanlıq hesabına mənasız transferlərə bu qədər pul qulubun yenidən səfa cəfa dönəminə girməsinə səbəb olur. İndi qulub yenə maddi vəziyyətdə çox çətin dövrlərini yaşayır. Fikirət Orman indiki prezidentliyi dövründə nə edəcək mənə çox maraqlıdır. Yenə şərəfli üçüncülüklərə qayıdıblar. Böyük ehtimal gələn Avropa Ligasında eşdaş Türkiyəni təmsil edəcək. Onlar da mənim zənnimcə böyük heyət yenilənməsinə getməlidirlər ki, gedəcəklər, böyük etimal Vidanı satacaqlar, Adriano gedəcək, Atiba məncə gedər, Qarimedal gedər, Larin Lens də gedər, Qarışma da gedər. Yəni, əsas omurğa heyət sütun dəyişməlidir klubun yenidən öz vəziyyətini toplaması adına. Mən ümumi Türkiyə futbol haqqında bu qədər danışdım. Ümid edirəm, Liga bitdikdən sonra 
daha yaxşı mövzular, topiklər ətrafında danışıb sizin öz fikirlərinizi bölüşəcəyik. Ümid edirəm, həmən dövrdə yekunlar haqqında danışarkən Fərdi və Ayxanda olacaq. İndi isə hamımızın gecəsi xeyrə qalsın. Qalsıray azarkeşlərində ümid edirəm, bir əftədən sonra çempion kimi salınmaya biləcəyik.